0: Hej, cześć, dzień dobry lub dobry wieczór, witajcie na kanale Marks Podcast. Dzisiaj odcinek 63, będzie to historia znowu z cyklu Prawdziwe Historie. Opowiem dzisiaj o morderstwie, które nie zostało do tej pory wyjaśnione, ale jak do tego morderstwa doszło, to jest naprawdę zagadka, no, która zostaje w pamięci i nad którą bardzo dużo ludzi się zastanawia, bo bardzo dużo osób chce ją rozwiązać. Wiadomo, każdy chce pomóc jak tylko może, także zapraszam standardowo na jingle, a po jinglu zaczynamy. Będziemy dzisiaj mówić o sprawie 31-letniego Blair Adamsa. Sprawa wyróżnia się tym, że jest bardzo taka zagmatwana. Do końca nie wiadomo, która strona tej całej historii przeważa. Nie wiadomo komu wierzyć, nie wiadomo czy sam Blair miał rację, czy może to z Blairem działo się coś niepokojącego. Niektórzy twierdzą, że Blair w pewnym okresie swojego życia popadł w paranoję. I może na samym początku, zanim opowiem Wam historię Blaira, wiem, że każdy z nas wie mniej więcej, co to jest paranoja. Ale żeby tak na początek tego odcinka, żeby, żebyśmy wszyscy byli jakby na tym samym poziomie wiedzy, Paranoja generalnie jest to stan umysłu wywołujący nieodparte i najczęściej niczym nieuzasadnione przeświadczenie o zbliżającym się śmiertelnym zagrożeniu. Czasem jednak jest ciężko poznać, czy ktoś faktycznie popadł w paranoję i na każdym kroku widzi czyhające na niego niebezpieczeństwo, czy faktycznie coś tej osobie grozi. Właśnie tutaj w tym odcinku będziemy nad tym się zastanawiać, czy bohater naszego odcinka Blair faktycznie popadł w paranoję, czy może zdziało się coś innego w jego życiu, o czym no tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wie nikt. Ale zacznijmy od początku. Standardowo przywołam Wam sylwetkę Blaira. Blair żył w Kanadzie, w mieście Surrey. Miał 31 lat, tak jak wspomniałam. Pracował jako brygadzista w niewielkiej firmie budowlanej. Z tego co widziałam, zarabiał tam przyzwoite pieniądze. Lubił też swoją pracę, był otwarty. W gronie swoich najbliższych uchodził za takiego sympatycznego i inteligentnego człowieka. I wszyscy go raczej lubili, nie miał takich jakichś wrogów albo nieprzyjaciół. Jednakże w życiu Blera było coś, co trochę zniekształca ten jego idealny wizerunek. Mianowicie Blair w swoim życiu zmagał się z poważnym uzależnieniem od alkoholu, czyli miał okres w swoim życiu, gdzie niekoniecznie wszystko szło po jego myśli, ale koniec końców jakoś się z tym uporał. Chodził na spotkania anonimowych alkoholików, Miał też mega dużo wsparcia ze strony najbliższych, ze strony swojej rodziny i przyjaciół. I dzięki temu Blair zdołał wyrwać się ze szponów tego nałogu i pozostał trzeźwy przez ostatnie dwa lata swojego życia. Czyli mówimy tutaj o okresie od 29 roku życia do 31. Bo niestety Blair zmarł mając 31 lat. No, a wcześniej miał, borykał się z jakimś tam, no, z uzależnieniem, z problemami z, z alkoholem. Ale pomijając ten fakt, generalnie życie Blera było jak najbardziej zwyczajne. Nikt go nigdy nie podejrzewał o jakieś porachunki z mafią, szemrane interesy. Bler nie miał też jakiegoś, nie wiadomo jakiego, jak to się mówi, towarzystwa z ciemnej gwiazdy. Raczej był takim, no, spokojnym obywatelem kanadyjskim. Jego koledzy z pracy również wypowiadali się o nim wyłącznie w samych superlatywach. Najwyraźniej no Blair robił to, co robił, był dobry w swojej pracy i tak jak zwykły trzydziestolatek pracował utci- uczciwie, <grym> uczciwie. Od poniedziałku do piątku pieniądze wydawał na jedzenie, to co mu zostało, przelawał na konto oszczędnościowe. Nic nadzwyczajnego. Blair miał też dobre relacje ze swoją mamą. Niestety nie wiem jakie były relacje Blaira z ojcem, bo nie doczytałam nigdzie. Nic nie ma wspomnianego o ojcu Blaira, także nie wiem czy, czy w ogóle jeszcze żył a jak żył, to nie wiem, czy utrzymywali kontakt, ale to akurat jest nieistotne do całej historii. Sytuacja w życiu Blera zmieniła się na wiosnę 1996 roku. Wtedy jego zachowanie uległo kompletnej zmianie. Zaczął mieć stany lękowe, jakieś napady intensywnego przeczucia, że coś złego mu się stanie. Przestał chodzić na spotkania grupy AA. Nie bardzo chciał kontaktować się z przyjaciółmi. Na pytania ich, co się dzieje, zbywał ich po prostu wszystkim takim, wiecie, all good, all good, tak jak Kanadyjczycy mają w zwyczaju. I taka sytuacja utrzymywała się przez dobrych kilka tygodni. Jego matka zauważyła oczywiście, że coś jest nie tak. Próbowała podjąć temat, próbowała się pytać syna o co chodzi, czy coś jest z nim nie tak, czy, czy czegoś się boi. Blair mówił, z czasem zaczął, zaczął mówić, że, 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 się, że się boi, że ktoś czyha na jego życie i chce go zabić i słyszał też plotki na swój temat od kogoś tam, no, że nie jest bezpieczne. No i teraz tutaj faktycznie można mieć takie przeczucie, że no, zachowanie Blera wpada w paranoję, że nagle z pogodnego, przyjaznego, otwartego człowieka, który lubi swoje życie, który gdzieś tam pomimo tych problemów z alkoholem, jednak już dawno wszedł na tą dobrą drogę, no i szedł tą ścieżką, jakby nie było problemów, nagle ni z nizowego zaczyna się zastanawiać, czy ktoś czyha na jego życie. Mówi, że czuje, że jest w niebezpieczeństwie i że nic nie jest tak, jak było. I tutaj mam cytat z wypowiedzi jego matki, która mówiła później w wywiadzie Coś musiało być na rzeczy. Mój syn nie spał zbyt dobrze. Wielokrotnie prosiłam go o wyjaśnienia. Odpowiadał mi tylko, nie powinienem ci o tym mówić. Do dzisiaj nie wiem, czym było owo to. No, dziwne. Naprawdę dziwne, niepokojące, ale idźmy dalej, bo robi się coraz bardziej ciekawie. Ta panika, w którą wpadł Blair, osiągnęła swój punkt kulminacyjny 5 lipca 1996 roku. Wtedy to Blair poszedł do banku, wypłacił wszystkie swoje oszczędności, których było w sumie 6 dolarów. Wziął także biżuterię, złoto i platynę, które były warte kolejnych. Tam kilka tysięcy dolarów. Spakował to wszystko i wyruszył na granicę kanadyjsko-amerykańską. Chciał dostać się do Stanów Zjednoczonych. Jednakże na granicy kontrolerzy jakoś tak dziwnie się na niego spojrzeli, bo po pierwsze to był człowiek, który podróżuje samodzielnie, czyli nie miał żony, nie miał żadnej obrączki widocznej, chociaż właściwie wiadomo, to nie jest tam żaden dowód, Ale w oczach kontrolerów Blair wyglądał na człowieka, po pierwsze, bez żony, bez dzieci. Zachowywał się co najmniej dziwnie. Posiadał dużą ilość gotówki, dużą ilość biżuterii. Wiecie jak to jest na granicy w Stanach, może nie tam bardzo tak na północy z Kanadą, ale zdecydowanie na południu z Meksykiem, że kontrolerzy graniczni są bardzo wyczuleni na handel narkotykami. Więc i w tym wypadku pomyśleli, że Blair po prostu próbuje przemycić jakieś narkotyki z lub do Stanów Zjednoczonych. Więc z tego powodu powiedzieli, że nie ma takiej opcji i go po prostu nie wpuścili, nie przepuścili go przez granicę. Więc to zakończyło się fiaskiem i Blair wrócił do domu. Następnego dnia Blair zjawił się w pracy i jakby nigdy nic bez podania przyczyny złożył wypowiedzenie. Następnie udał się na lotnisko i kupił bilet lotniczy do Frankfurtu w Niemczech i w paru źródłach wyczytałam, że we Frankfurcie miał znajomą, którą poznał wcześniej podczas jego zagranicznych wyjazdów zarobkowych i faktycznie później z funkcjonariusze skontaktowali się z tą kobietą, która wszystko potwierdziła, mówiła nawet, że czekała na Adamsa, ale się nigdy nie zjawił. Brian lot do Frankfurtu zapłacił gotówką i bilet miał wykupiony na następny wtorek. Zaraz po zabukowaniu tego biletu udał się do swojej przyjaciółki. Ta nie spodziewała się jego wizyty, ale widać było, jak, jak później mówiła w wywiadach, że Blair wydawał się autentycznie zrozpaczony, spanikowany, nie wiedział co się dzieje i powtarzał wciąż, że ktoś chce go zabić. Blair y, zjawił się u tej przyjaciółki z prośbą o to, żeby to ona zawiozła go do granicy i przez nią go przewiozła. Ale niestety, no wiadomo no, jak to życie, ta akurat nie mogła mu pomóc. Podejrzewam, że nie miała czasu, miała jakieś inne zobowiązania, może z własną rodzinę, cokolwiek, nie mogła zostawić dzieci. I powiedziała mu, że niestety nie może mu pomóc. I wtedy Blair po prostu wpadł na genialny pomysł, wypożyczył samochód. Był to Nissan, co jest ważne w dalszym przebiegu historii, zaraz zobaczycie. Wypożyczył Nissana i ponownie ruszył w kierunku granicy ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz zobaczcie, Blair już raz próbował przejść przez granicę promem, bo o tym chyba wcześniej nie wspomniałam. Niestety nie mógł przejść, bo go zatrzymali. Powiedzieli mu, ej jesteś podejrzany, wracaj do domu, nie chcemy cię w Stanach, nie przepuścimy cię dalej. Więc pojechał zarezerwować sobie bilet do Europy. Akurat wybrał Niemcy, bo tam gdzieś tam miał jakąś znajomą, z którą podejrzewam, utrzymywał jakieś relacje, więc dlatego zdecydował się wybrać Frankfurt. Bilet miał zarezerwowany, zakupiony, to było już pewne. Jednak bilet był dopiero na najbliższy wtorek, więc Blair poszedł do swojej przyjaciółki, próbował ją poprosić o to, żeby go przewiozła przez granicę. Ta się nie zgodziła, więc zobaczcie jaki był zdesperowany. Poszedł sam wynająć samochód i chciał przez tą granicę jeszcze raz spróbować się przedostać. Udało mu się przejechać przez tą granicę akurat za drugim razem, ale zobaczcie w jakiej desperacji był. Przed tym jeszcze jak przejechał przez granicę i przed tym jakby pożyczył Nissana jeszcze raz wrócił na lotnisko i powiedział, że już nie chce lecieć do Frankfurtu i zwrócono mu pieniądze. Więc tutaj tak jakby próbował uczepić się wszystkich opcji tylko po to, aby wyjechać z kraju, bo bał się o swoje życie. I teraz będę posiłkowała się mapą. Blair mieszkał w Surrey w Kanadzie. To jest tak naprawdę bardzo blisko granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Wypożyczył Nissana, przejechał przez granicę do Seattle i od Surrey do Seattle mniej więcej jest tam 200 km, więc to jest takie, ok, dwie godziny jazdy, dwie i pół, jesteś. W Seattle porzucił samochód, poszedł na lotnisko, zarezerwował, zarezerwował sobie bilet do Waszyngtonu. To jest tak naprawdę po drugiej stronie kontynentu. Seattle jest na wschodnim wybrzeżu, a Waszyngton, wiadomo, leży na zachodzie. Po wylądowaniu w Waszyngtonie Blair poszedł i wypożyczył kolejny samochód, tym razem Toyota i około 6.45 rano wyruszył w kolejną podróż, tym razem z Waszyngtonu do miasta Knoxville w Tennessee, to jest około, blisko 800 km, więc podróż trwała około 7 godzin. Tutaj mamy wypowiedź jednego z detektywów, Perry'ego Moyersa, który był jednym z wielu śledczych, śledczych pracujących przy tej sprawie. Moyers mówi, po co jechać do Waszyngtonu, żeby zawrócić do Knoxville. Nie miał żadnego powodu, żeby być na wschodzie Tennessee. Nie miał żadnego powodu, żeby być w Knoxville. Nie znał nikogo na wschodzie Tennessee, ani we wschodnich Stanach Zjednoczonych. I faktycznie jest to bardzo, bardzo dziwne. Na tę chwilę wydaje mi się, że Blair po prostu przekonany, że ktoś chce go zabić, chwytał się wszystkiego, podróżował w tej nazad bez większego wyjaśnienia albo bez większego sensu. Może chciał zgubić pościg, ale wracając do wydarzeń, Mamy już 10 lipca 1996 roku, około godziny 17.30 Blair pojawił się w Knoxville na stacji benzynowej. Po całej tej podróży po prostu wysiadł z samochodu i chciał zatankować. I teraz pojawia się tutaj bardzo dziwna sprawa, ponieważ po zatankowaniu Blair chciał wrócić do samochodu, ale okazało się, że nie miał do niego kluczyków. Ja wiem, wiem, co sobie teraz myślicie, jak to możliwe, przecież przejechał 7 godzin, 800 kilometrów prawie tą Toyotą i nagle jest na stacji benzynowej i nagle okazuje się, że, że nie może odpalić samochodu, bo nie ma kluczyków. To jest bardzo, bardzo dziwne. Podszedł do Blera w pewnym momencie pracownik stacji benzynowej Chciał pomóc Blairowi i od razu rozpoznał, co jest nie tak. Blair nie mógł odpalić samochodu tej swojej Toyoty, ponieważ kluczyk nie pasował. Okazało się, że kluczyk, który trzymał Blair w ręku, to jest kluczyk od Nissana, czyli tego samochodu, który wypożyczył wcześniej, chcąc przedostać się przez granicę kanadyjsko-amerykańską. Obaj panowie przeszukali wnętrze samochodu, ale nie znaleźli ani jednego śladu po kluczyku od Toyoty. W pewnym momencie pracownik stacji benzynowej zasugerował Blairowi, żeby sprawdził swoje kieszenie. Może tam jest kluczyk. Jednak Blair odmówił. Koniec końców samochód został odholowany do sklepu samochodowego, a pracownik stacji benzynowej był na tyle uprzejmy, że podwiózł Blaira do pobliskiego motelu, gdzie miał zatrzymać się na noc. I teraz słuchajcie uważnie, bo to już jest moment kulminacyjny. Blair zostanie podwieziony do pobliskiego motelu i tutaj w sieci można znaleźć wideo z kamery monitoringu, gdzie widać, że Blair w ciągu jednej godziny aż pięć razy wchodzi i wychodzi z motelu. Sytuacja jest dosyć dziwna, bo widzimy człowieka, który jest lekko przerażony, na pewno nie wie do końca co zrobić, wchodzi do lobby hotelowego Potem z niego wychodzi. Wchodzi, wychodzi i sytuacja powtarza się pięć razy. Później pracownica hotelu, która akurat wtedy była na recepcji, Tika Hartsfield, mówi, że najlepsze określenie, które pasowało do niego, to paranoja. Był bardzo zdenerwowany i poruszony. Najwyraźniej spodziewał się, że ktoś za chwilę go dopadnie, mimo, że w okolicy nikogo nie było. Nie wiem, kogo miał na myśli. Ale widać było, że spodziewa się towarzystwa. W końcu o godzinie 19.37 Blair odbiera klucze do pokoju, w końcu zarezerwował pobyt, ale po odebraniu klucza, zamiast po prostu pójść do pokoju i się trochę zrelaksować, wyszedł głównym wyjściem, tak jakby odebrał ten klucz, ale nigdy nie miał zamiaru wejść do pokoju. I teraz mamy 12 godzin, w przeciągu których nie wiemy, co wydarzyło się Blerowi, co stało się z tym biednym chłopakiem, ponieważ od godziny 19.37, gdzie odebrał klucz, nikt go już nie widział. Pracownica hotelu Tika była ostatnią osobą, która widziała Blera żywego. 12 godzin później znaleziono jego ciało na parkingu znajdującym się niecały kilometr od hotelu. Przejdziemy teraz do tego, co znalazła policja 12 godzin później, ponieważ to, co znaleziono na miejscu zbrodni było jeszcze dziwniejsze albo tak samo dziwne, jak cała ta sytuacja, którą przed chwilą Wam opisałam. Blair został znaleziony półnagi, nie miał butów, nie miał spodni i te spodnie zostały z niego ściągnięte. Wyraźnie widać, ktoś tam opisał w raporcie policyjnym, że to nie było tak... Takie ściągnięcie spodnie, jakbyś ty z siebie ściągnął spodnie, tylko dokładnie można było zobaczyć, że to są spodnie ściągnięte przez kogoś innego. Tak samo skarpetki Blera były ściągnięte i wywrócone na drugą stronę. Dodatkowo jeden z jego butów znajdował się pod pod głową Blera, a jego koszulka została rozerwana na części i ukazywała rozległą ranę na brzuchu. Oprócz tej rany na ciele Blaira widniały liczne, mniejsze obrażenia, które powstały najwyraźniej w trakcie walki ze sprawcą morderstwa. Blair miał też wyraźny ślad na czole, który wyglądał jakby ślad po uderzeniu tępym narzędziem, czyli jakąś na przykład pałką. Ostateczną przyczyną śmierci było uderzenie w brzuch, które spowodowało pęknięcie narządów wewnętrznych i wstrząs. Wokół Blera leżały pieniądze, czyli to, co wypłacił z banku jeszcze w Kanadzie. Znaleziono też te wszystkie kosztowności: to, to złoto, tą platynę, to srebro, tą całą biżuterię, którą miał ze sobą. Ważne może jest to, że znaleziono, jakby te pieniądze, które znaleziono przy bleże, to było. Mniej więcej 4000 dolarów kanadyjskich w walucie amerykańskiej i niemieckiej. I tutaj następny twist w historii. Przy Blairze znaleziono także kluczyki do samochodu. Były to kluczyki do Toyoty. Do tej Toyoty, która została odholowana do salonu samochodowego, ponieważ Blair mówił na stacji benzynowej, że nie ma kluczyków, że je zgubił. Zostały one znalezione. Oczywiście teraz myślicie sobie, ok, to, że znaleziono pieniądze i biżuterię, wyklucza nam motyw morderstwa dla pieniędzy, czyli to nie był jakiś tam drobny złodziejaszek, czy jakiś degenerat morderca, który akurat zobaczył okazję, no bo nie ma co się oszukiwać, Blair był w takim stanie trochę paranoicznym, myślał, że ktoś za nim goni, że ktoś chce go dopaść, więc jak wyszedł z motelu, To pewnie zachowywał się co najmniej dziwnie. Dodatkowo miał torbę podróżną, w której trzymał te wszystkie pieniądze oraz miał taką nerkę, torebkę nerkę, taką wiecie, co co się trzyma na biodrach i tam też miał te wszystkie swoje kosztowności. Więc dla takiego gangstera na przykład mógł się okazać takim dosyć cennym kąskiem. Mogło się zdarzyć, że akurat Blair pojawił się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie i padł ofiarą takiego przestępcy, ale wykluczono totalnie tą, tą, tą możliwość, ponieważ nie było rabunku, więc zabicie dla zabicia, no owszem no są seryjni mordercy, ale to akurat nie pasowało do żadnego innego zdarzenia, także wykluczono motyw seryjnego mordercy. Dodatkowo pamiętajcie, że Blair był nagi od pasa w dół. Mogło tutaj coś mieć wspólnego z motywem jakiejś, nie wiem, albo seksualnym, albo morderstwa z zazdrości na przykład, ale na miejscu nie znaleziono żadnego DNA. Są artykuły, które mówią, że były próby jakiegoś tam stosunku seksualnego, ale to, że nie znaleziono żadnego DNA na miejscu zbrodni wykluczyło jakby kompletnie tę możliwość, myślę sobie, może jakimś, no nie wiem, to już jakieś takie, może za bardzo szczegółowe opisy, ale może faktycznie ktoś próbował go zgwałcić jakimś przedmiotem na przykład, żeby, wiecie, nie zostawić DNA, to jest możliwe. Gdzieś tam jeszcze, i to chyba mogę też powiedzieć w teoriach później, Jeden z detektywów mówił, że może to być przypadek wypadku, że po prostu ktoś ciemno w nocy potrącił Blera samochodem i upozorował morderstwo, no ale o tym powiemy później w, w teoriach pod koniec odcinka. Jedno jest pewne, mamy cytat od komendanta policji, Jima Jonesa, który powiedział po tym wydarzeniu każdy aspekt tej sprawy jest tajemniczy nie ma żadnego wyjaśnienia. I to jest prawda. Jeżeli do tej pory myśleliście, tak jak i ja, że to jest paranoja, że to jest schizofrenia, że po prostu Blair był, coś tam miał no, nie do końca dobrze w głowie. Ja do tej pory myślałam, że, że to, że mówi, że ktoś chce go dopaść i że ktoś czyha na jego życie, no to to jest tylko w jego głowie, dlatego tak się przemieszczał z jednego miejsca na drugie bez żadnego planu. No ale w koniec końców Jest zabójstwo. Nie ma żadnego dowodu na to, żeby twierdzić, że Blair popełnił samobójstwo, no bo jakby to jest niemożliwe. Jest pobity, jest nagi i jeszcze ma ten but pod głową. No jaki człowiek popełniający samobójstwo przeciąga sobie swój własny but pod głowę, tak jak poduszkę, no to to się nie zdarza. Jedyne pytanie na tą chwilę, która jest w głowach każdego z nas, to czy Blair Adams był ofiarą paranoi i schizofrenii? Czy też może faktycznie ktoś na niego czyhał, podążał za nim przez cały czas, no i w końcu go zabił? Spróbuję przedstawić Wam najwięcej faktów, do których się dokopałam. Wcześniej może jeszcze warto wspomnieć, że śledczy zabezpieczyli kosmyk włosów, który Blair trzymał w dłoni. I teraz pomyślicie sobie, że kosmyk włosów to już jest dosyć poważny dowód. Ale pamiętajmy, że to jest rok 1996 i wtedy te badania DNA były na innym poziomie niż mamy je teraz. I niestety ten dowód prowadzi nas tak naprawdę donikąd, bo do tej pory nie możemy stwierdzić, czy kosmyk włosów należał do mężczyzny czy do kobiety. Także tak tylko wspominam, ale nie trzymajcie się za, za bardzo tego dowodu, bo no, niestety nie prowadzi do donikąd na tę chwilę. Oczywiście śledczy otworzyli sprawę, zaczęli grzebać, ale no, niestety nic Wam na ten temat nie powiem, ponieważ jak szybko ją otworzyli, tak szybko ją zamknęli. Jest naprawdę tylko parę rzeczy, które wiemy, na przykład to, że Blair zjadł coś, ponieważ sekcja zwłok wykazała, że ma resztki jedzenia w żołądku. Jest kilku świadków, którzy twierdzą, że Blair rozmawiał z dwoma mężczyznami. Jeden z jednym mężczyzną rozmawiał na parkingu dla ciężarówek, a z drugim w pobliżu restauracji. Myślę, że to jest ta restauracja, w której po prostu jadł kolację. Przesłuchani świadkowie twierdzą również, że około godziny 3.30 nad ranem słyszeli dochodzący ze strony parkingu krzyk kobiety. No i tak naprawdę to jest tyle. Na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnego narzędzia. W organizmie Adamsa nie znaleziono ani śladów narkotyków, ani śladów alkoholu. Jedynym materiałem genetycznym był ten włos, który znaleźli, ta kępka włosów trzymana w dłoni no ale to, tak jak mówiłam, nie doprowadziło do niczego. I tak naprawdę śledztwo w sprawie śmierci Adamsa bardzo szybko utknęło w martwym punkcie. Jedyna rzecz, nad którą się tutaj zastanawiam, to jest fakt, że nie mamy nigdzie godziny zgonu. Jeżeli dokonujemy autopsji, bo autopsja została dokonana, stąd wiemy, że na przykład Blair jadł w restauracji, Wiemy też, że nie miał śladów ani alkoholu, ani narkotyków we krwi, więc była autopsja. Zawsze jest tak, na wszystkich nawet serialach głupich w telewizji mówią, że ok, autopsja wykazała, że śmierć nastąpiła pomiędzy tą a tą godziną. To jest dosyć, wydaje mi się, proste do stwierdzenia. Wiem, że pewnie policja ma tę informację, ale z jakichś przyczyn nie chce jej ujawnić, co jest też dziwne. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie twarde dowody. Możemy teraz się przenieść do teorii, których trochę jest. Najbardziej popularną teorią, która przewija się w wielu miejscach jest to, że być może Blair chciał zamówić prostytutkę, która potem we współpracy ze swoim Alfonsem zabiła Adamsa. Znaczy, na początek prostytutka i jej Alfons prawdopodobnie planowaliby go tylko okraść, ale później, gdy coś poszło nie tak, ostatecznie go zabili, albo może to był przypadek, wdali się w bójkę, Blair próbował się jakoś może ratować, albo bronić, bo może ten Alfons na niego naskoczył, chciał go pobić i po prostu okraść, a Blair zaczął się bronić. No i bójka, oczywiście od jednego uderzenia do drugiego uderzenia, skończyła się tak jak się skończyła i finalnie napastnicy, czyli prostytutka i Alfons przerazili się, zapomnieli o pieniądzach i uciekli. To zazębiałoby się z faktem, że słyszano krzyk kobiety nad ranem o 3.30, tak jak Wam wcześniej powiedziałam. Mogło być tak, że to właśnie był krzyk prostytutki, gdy Ona zorientowała się, że Blair nie żyje, ale tak jak wam mówiłam, nie mamy niestety godziny śmierci Blaira, więc nie do końca możemy sobie posklejać, czy faktycznie ta śmierć nastąpiła około 3.30 i wtedy można byłoby przypuszczać, że teoria z prostytutką i Alfonsem mogłaby być prawdziwa, czy może Blair został zabity wcześniej. Przejdę do teorii numer dwa, czyli teorii samobójstwa, ale to już Wam mówiłam wcześniej. Oczywiście była teoria, że Blair popełnił samobójstwo, pozorując je tylko tak, aby wyglądało na morderstwo. Jednak tutaj charakter odniesionych obrażeń i brak jakiegokolwiek narzędzia zbrodni wykluczyło tą teorię całkowicie, więc po prostu Wam o niej wspominam i przechodzimy dalej. Teoria numer trzy łączy się troszeczkę albo troszeczkę jest podobna do teorii z prostytutką. Można było przypuszczać, że Blair był w obcym mieście, nikogo nie znał i był taki trochę skonfundowany, po prostu poszedł gdzieś tam do jakiejś pierwszej z brzegu restauracji zjeść kolację i tam ktoś go zauważył, zauważył, że trzyma torbę podróżną, może zauważył, jak, jak Blair płacił, że torba jest pełna pieniędzy. I tutaj mamy teorię, że po prostu jakiś przypadkowy rabuś postanowił go napaść i i okraść. Jednak tutaj ta napaść nie poszła po myśli rabusia. Może Blair się, znowu mówię, może był silnym mężczyzną, może próbował się obronić. I niestety, tak samo jak w przypadku Alfonsa, znaczy teorii z Alfonsem, w trakcie szarpaniny niestety okazało się, że Blair dostał śmiertelny cios a rabuś tak się tym przeraził, że zapomniał, że chciał okraść Blera i po prostu uciekł z miejsca zbrodni. Ale tutaj a nie tłumaczy w, znaczy to, w jakim, w jakim stanie został znaleziony Blair, czyli bez spodni, te skarpetki wywinięte na drugą stronę, ten but pod głową. No to, jest, to jest o wiele za dziwne, żeby przypuszczać, że to po prostu morderstwo z przypadku. Wydaje się, że no, to jest takie bardziej personalne. I tu znowu ta teoria łączy się z kolejną teorią, o której Wam już y, wspomniałam wcześniej. Teoria numer 4 mówi, że Blair został potrącony samochodem. Było ciemno, było już y, no, bardzo, bardzo ciemno, bo to było późno w nocy albo bardzo wcześnie nad ranem. Ktoś go potrącił samochodem, wydaje się, że ten śmiertelny cios byłby tym potrąceniem przez samochód, co spowodowało śmierć. No i później sprawca przeraził się tym, co zrobił i uciekł z miejsca wypadku. No i tutaj znowu kontra do tej teorii jest taka, że dlaczego miałby upozorować te wszystkie dziwne rzeczy typu but pod głową albo skarpetki wywinięte na drugą stronę. Nawet jeżeli ktoś jest w takim amoku, w adrenalinie, coś się złego stało, pierwsza rzecz, no, która przychodzi ludziom do głowy, to ucieczka z miejsca zdarzenia. Tym bardziej, że to był środek nocy, jakaś spokojna dzielnica. To nie był środek miasta, to były raczej obrzeża. Pewnie nie było żadnych kamer monitoringu, więc no, jeżeli ktoś chciałby uciec z miejsca zdarzenia, to by po prostu uciekł i najprawdopodobniej nigdy nie znaleziono sprawcy, chociaż. Z drugiej strony ktoś mógłby pomyśleć, że okej, potrąciłem tego biednego człowieka, zróbmy coś szalenie dziwnego, upozorujmy dziwną sytuację, aby zmylić śledczych. Mogło tak się wydarzyć, owszem, ale mówię Wam, według mnie to zabójstwo jest czymś więcej niż po prostu nieszczęśliwym wypadkiem. I tutaj przechodzimy do teorii numer 5, Gdzieś tam mama Blaira wypowiadała się, że Blair był w jakimś okresie swojego życia w związku z innym mężczyzną. Mówiła, że spotykali się przez jakiś czas, ale później Blair wrócił do związków heteroseksualnych. Wiemy też, gdzieś tam była wzmianka w jakimś artykule, że Blair w momencie właśnie w tym roku 96, w którym zmarł, miał gdzieś tam jakąś dziewczynę. Nie znalazłam żadnych wzmianek o tym, że policja podejrzewała jego partnera wcześniejszego, ale mówią, że... Jedna z oczywiście, mówi, że Blair mógł paść ofiarą napaści seksualnej. Wiemy, że najprawdopodobniej był biseksualistą, że gdzieś tam te, te pociągi w jedną, w drugą stronę gdzieś tam w nim zostały, więc może chcąc zaspokoić swoje pragnienia... Mógł pechowo trafić na niewłaściwą osobę, która go wykorzystała seksualnie. Wiemy, że z kimś rozmawiał na parkingu. Wiemy, że to miejsce, w którym był Blair, było gdzieś tam miejscem schadzek, prostytutek, więc podejrzewam, że i męska część wykonująca ten zawód też tam była. No i na poparcie tej teorii jest też fakt tych tych spodni, że nie miał spodni na sobie. Znaleziono go nagiego od pasa w dół. No tyle, że ta teoria może też się trochę łączyć z, z, tym, z tym głównym wątkiem, że niestety ktoś, no to, to zabójstwo nie było planowane i że to było zabójstwo bez powodu i raczej przypadkowe. Teraz część z Was pewnie myśli, że okej, okay, co z tym pracownikiem stacji benzynowej? Przecież on widział Blaira przed śmiercią. Może w- widział, że ma pieniądze, że ma to złoto. Wiedział, gdzie Blair zostaje, bo go sam do tego motelu zawiózł. Może to on. No i tutaj już oczywiście policja też przyjrzała się temu wątkowi. Wykluczyli totalnie pracownika stacji benzynowej, bo on sam dał próbki włosów. Oczywiście DNA nie pasowało, więc na tym sprawa się zakończyła. Mam jeszcze dwie ostatnie teorie. Jedna z tych teorii skupia się na fakcie, że Blair faktycznie popadł w paranoję, że był schizofrenikiem i że to wszystko sobie wymyślił. Nikt nie nie próbował targnąć na jego życie, a to, że później został znaleziony martwy, no to jest, teoria mówi, że nikt go nie zabił, a popełnił samobójstwo. I tutaj ktoś jeszcze w komentarzu powiedział, że kiedyś miał znajomą, znajomego, który miał schizofrenię I kiedyś ten znajomy podpalił się, ponieważ tak mu powiedział jego pies. No i zanim tutaj zaczniecie parskać ze śmiechu, myślę sobie, tak naprawdę nikt nie wie, co kryje się w mózgu schizofrenika. I nie wiemy, co tacy ludzie myślą. Nawet jeśli myślimy, że wiemy, to do końca to nie jest prawda. Bardzo możliwe, że Blair był już w takim stanie, że ta schizofrenia opanowała jego umysł, ta paranoja po prostu go zewsząd zaczęła opanowywać, no i skończył jak skończył. I pewnie tutaj też fakt, że Blair miał problemy z alkoholem też nie pomaga, a może nawet jeszcze dokładać oliwy do ognia. Ostatnią teorię zostawiłam sobie na koniec, ponieważ jest, no to jest taki raczej szalony scenariusz. Zakłada, że Blair był pracownikiem rządowym, że był agentem, i tutaj jest koneksja z jego wcześniejszym wyjazdem do Niemiec. Ogólnie twierdzi się, że to był wyjazd zarobkowy. Jednak teoria mówi, że to nie był wyjazd zarobkowy, to była oczywiście przykrywka dla jakiejś niefortunnej operacji, która zakończyła się niepowodzeniem i to mogło tłumaczyć do niego paranoiczny strach i taką wyjątkową zawziętość, że, że, ktoś, jest, że ktoś go ściga i ktoś chce go zabić. A z drugiej strony zawziętość przestępcy, który chciałby, może się zemścić, i w końcu prześladowca go dopadł, zamordował i to, że ściągnął spodnia damsa, to, że jego koszulka była rozszarpana, to jest tylko dowód na to, że przestępca, morderca chciał przeszukać Blera w poszukiwaniu jakichś ukrytych urządzeń szpiegowskich. I ta teoria ma bardzo dużo zwolenników, którzy lubią bawić się takimi spiskowymi teoriami, Ale jednak nie znaleziono nigdy żadnych takich twardych dowodów, które mogłyby potwierdzić tę teorię lub tych dowodów nigdy nie ujawniono. No skoro był agentem rządowym i to jeszcze tajnym agentem rządowym, no to wiadomo, że nikt nigdy nie opublikuje informacji typu hej, Blair miał na sobie takie i takie urządzenie szpiegowskie, a tak by the way, no to został zabity przez jakiegoś tam mafioza gdzieś tam. I to już koniec, to tyle co mam Wam do powiedzenia na temat tej sprawy. Do tej pory śmierć Blaira Adamsa jest uważana za jedną z najdziwniejszych, nierozwiązanych przypadków w historii kryminalistyki. Jestem bardzo ciekawa co Wy na ten temat myślicie. Czy myślicie, że Blair jednak miał problemy z natury psychicznej? czy może faktycznie gdzieś tam, może nie wiem, nie był agentem rządowym, ale może faktycznie ktoś czyhał na jego życie, może się z kimś spotkał, z kim nie powinien się spotkać. Gdzieś tam jeszcze przeczytałam jeden artykuł, który mówi, że okej, dobra, wiemy ile pieniędzy miał Blair, wiemy, że zabrał te kosztowności, tę biżuterię, Ale nie wyklucza to faktu, że mógł mieć przy sobie też jeszcze coś innego, coś wartościowego, albo, no no nie wiem, coś, za czym ktoś gonił i chciał to coś odzyskać. No to teorii tego typu jest mnóstwo. Ktoś w internecie też powiedział, że, no okej, może być tak, że gdzieś tam Blair spotkał kogoś niewłaściwego przypadkiem i został niefortunnie zabity, ale to naprawdę. Trzeba mieć bardzo dużo nieszczęścia, żeby coś takiego się tobie przydarzyło. No więc no niekoniecznie to przypadkowe zabójstwo jest teorią, którą można się trzymać. Dziwne, naprawdę dziwne. dziwne jest też fakt, że policja nigdy nie powiedziała, kiedy Blair zginął. Więc może faktycznie coś jest na rzeczy? Dajcie mi znać. Napiszcie w komentarzach na YouTubie, bo no, to jest tak ciekawa historia, że naprawdę bardzo chętnie przeczytam Wasze uwagi. Może słyszeliście coś innego. Tyle na ten czas. Jeżeli podobała Wam się historia, to dajcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał gdziekolwiek słuchacie, czy to jest YouTube, czy to jest Spotify, czy to jest Apple Podcast. Nie mówię tego jakoś nad wyraz często, ale te gwiazdki na Apple Podcast mają znaczenie, więc jeżeli słuchacie na Apple Podcast, albo jeżeli słuchacie gdzie indziej, gdziekolwiek indziej, ale macie możliwość dania gwiazdek na Apple Podcast, no to dajcie proszę, bo to pomaga mi w dotarciu do innych osób. Mam też trochę komentarzy, które mówią na na YouTubie, że dlaczego masz tak mało subskrypcji. No, No to subskrybujcie, to będzie ich więcej. Dawajcie mi te gwiazdki, to więcej osób usłyszy o moim podcaście, ta nasza społeczność wzrośnie. No i tyle. Dołączajcie do grupy na Facebooku albo na mój Instagram. Kontakt zawsze w opisie, Facebook i Instagram też zawsze w opisie. Tyle na razie z mojej strony. Standardowo miłego dnia, jeżeli słuchacie podcastu rano i udanego wieczoru, jeżeli słuchacie podcastu po południu. My się usłyszymy w następnym odcinku. Do zobaczenia, buziaczki i pa!